5: cuatro creencias que conducen al miedo de eso vamos a hablar en el programa de radio por el placer de vivir con tu servidor y amigo César Lozano por favor no te lo pierdas un programa ameno, divertido y muy constructivo acompañándote con la mejor música te espero por el placer de vivir regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano Hola, hola, qué gusto saludarte, soy César Lozano, iniciando una emisión más de Por el Placer de Vivir, aceptando y reconociendo que hay personas ahorita en este momento que pueden sentir cierto miedo por alguna situación del futuro que puede estarte inquietando. Bueno, lo, lo reconozco, en ocasiones de repente me da miedo en algunos momentos donde me enfrento a un público que es tan variado, tan heterogéneo, tan diverso, donde cómo les hablo, les hablo demasiado sencillo, les hablo de una manera un poquito más... Pues no sé, más eh, con términos un poco más elevados. Yo prefiero hablar sencillo, lo prefiero, y de esa manera me ha ido mejor. Entre más entendible, por más erudita que sea la gente que está frente a mí, pues me, es mejor. Eh, ¿Cómo me arreglo para tal reunión tan importante? Eh, aquí en este caso prefiere verte muy bien arreglado a verte pésimamente arreglado. ¿Estás de acuerdo? Pero en cuestiones de miedos, hay situaciones que lo, verdaderamente nos apanican, nos paralizan, no sabemos cómo reaccionar. ¿Cómo poder sobrellevar esta, esta situación que a todos nos puede, nos puede afectar? El ¿Cómo poder manejar los miedos? El tema del día de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar de la manera más práctica la importancia de vigilar nuestros pensamientos y sobre todo conocer cuáles son las cuatro creencias que te conducen al miedo. Te vas a sorprender con lo que me va a decir Michelle Geimert. Este experto, Michelle, tiene años ayudando a mucha gente para poder sobrellevar los miedos también relacionados con la pareja, los miedos relacionados con la muerte, con las pérdidas. Él dice que hay cuatro básicamente factores, cuatro creencias que nos llevan y nos conducen al miedo. Por favor, si en este momento estás viviendo algún tipo de inestabilidad emocional debido a esto, precisamente al miedo... No olvides que es precisamente en esos momentos donde recordemos que entre más pienses en lo malo que puede ocurrir, más lo estás atrayendo a ti. En lugar de pensar en lo que no quieres que ocurra, ¿por qué no cambias tu pensamiento en lo que sí deseo que ocurra? Y te aseguro que ya estás haciendo mucho para controlar los miedos. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Te prometo como siempre un programa ameno, un programa divertido, constructivo, divertido a pesar de que el, de que el tema es algo delicado. Todos hemos tenido miedos, claro que, que el miedo no anda en burro, como el dicho lo, lo dice. Claro que hay situaciones donde, oye, pues cómo no me va a dar miedo esta situación, este momento que estoy viviendo. Pero muchos de los miedos también son creados por la mente. Iniciamos por el placer de vivir. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Rosando. De veras que me llama la atención tantas personas... ...que pueden llegar a ofender sin querer a los demás... ...con un comentario tan sutil... Como preguntarle a una soltera, ¿tú para cuándo? Cuando ella desea casarse. Todavía cuando no le, no le importa y no tiene ganas de casarse con nadie ni desea tener pareja, pues simplemente contesta, oye, pues la verdad no me interesa. Pero hay gente que sí se siente agredida, ofendida y sobre todo cuando desea encontrar a alguien en su vida. Otra, ejemplo de imprudencia, ¿eh? Preguntarle a una pareja que lleva años de casados, oye, ¿y por qué no han concebido? Oye, ¿qué les importa? ¿Qué nos importa a todos? Eso No sabemos si tengan problemas, no sabemos si no les interesa ser padres o madres, pero, pero son preguntas imprudentes. Otra pregunta imprudente. Alguien que lleve meses en friega trabajando porque ha tenido muchos conflictos, problemas... Que llegue una reunión y que de repente le, le digan todos, oye, ¿te ves muy cansado? ¿te ves muy delgado? Pues no me estoy rascando la cabeza, ¿verdad? No me estoy rascando el cuello, no me estoy no estoy sin hacer nada, me explico. O sea, si me veo cansado es porque he tenido trabajo, porque he tenido broncas, y como que ni es el lugar, ni es el momento de estar dando explicaciones a nadie. Preguntas imprudentes, este, y muy relacionado con la anterior es. Qué repuestito te ve. Oye, qué repuestita. Mira, esos cachetes no los tenías. Le estás diciendo gorda. Yo creo que a nadie le agradaría que le dijeran gordo o gorda. Son comentarios, preguntas que pueden ser sumamente imprudentes. Y preguntas imprudentes. Oye, qué son ustedes? Si te encuentras, o oh, no, Juan, porque te lo han oye, ¿qué es? Es tu novia. A ver, no te lo han preguntado claro, imprudentemente que tú vas con tus múltiples amigas y de repente llegas a un lugar, oye, ¿cuánto tiempo llevan? Es que y, mis y...
4: amigas son muy coquetas conmigo.
5: Ah, ya salió el peri. No, yo y también, ya... ¿sabe qué es lo que explico? ¿Qué?
4: Para no decir qué gordito, qué gordito, ¿sigue cenando?
5: <risa> o como dice Alex Ramírez, amigo mío. Cuando le dices, oye, ¿quieres un postrecito? Estamos cenando y le digo, no, gracias. Ay, por favor, si los cuerpos no mienten. <risa> mejor dame la, voy la, aplicar, la voy a Muy aplicar, voy a aplicar No, gracias, no
3: quiero Ay, mira si el
4: cuerpo no miente Oiga doctor, le quiero platicar de un reto peligroso que se está volviendo viral Dentro de redes sociales y que muchos chavitos de primaria, secundaria, de high school Están haciendo este reto que obliga a los jóvenes a poderse borrar su piel Utilizan su goma de borrar, o sea el borrador Y se empiezan a frotar su piel y el reto es que el que se haga la cicatriz más grande es el que gana. Entonces los papás están muy alarmados y por supuesto las escuelas también, porque en YouTube suben estos videos donde los jóvenes comparten con orgullo las cicatrices que son ocasionadas por esta eh, este borrador. Entonces hacen retos y se empiezan a retar. Ahora sigues tú y hazte la cicatriz. Lo que causa la polémica entre muchas personas porque bueno pues pueden eh, tener muchas bacterias utilizando los borradores.
5: Si el borrador es una pues es un receptáculo de muchas bacterias, Claro. Ya te voy a platicar, cuando yo era jovencito, adolescente, en un pueblito llamado Rayones, Nuevo León, ah, también había un reto, en ese pueblito donde yo iba con mi abuela, y eh, con la chavilla que te gusta, que no puedo decir el nombre porque la señora <risa> ya está casada ahorita, felizmente, este, tú con la uña tenías que rascarte el, el dorso de la mano, con la uña, todavía peor, bueno, igual de cochino que el, bo que el borrado, porque ahora ¿Qué cosas? Te empiezas a rascar con, así todo con la, y luego tenías que sacarte sangre. Uy, Fíjate, no, nada más los retos, los retos, ya existían los retos. Estás hablando ya muchos, años. muchos años antes y luego te sacaba sangre y esa era la prueba de amor de que verdaderamente la querías. Mira, <risa> ven a ver la cicatriz que tengo aquí en <risa> la mano. Míralo, no te Antes no me ponía la inicial del nombre se, de la persona. No, nomás era rascar así, que quedara una línea vertical y eso significaba no. que estoy enamorado de ti. Juanita no, no. no, era una cosa Ya dije el nombre Oye, y era una, era una era un reto que tenías que hacértelo para, para demostrar que verdaderamente la querías a ella Y si ella ve la cicatriz te tenía que preguntar Oye, ¿para quién es esto? Para ti, Juanita. Ay,
4: bueno, pues estos chavitos lo utilizan con el borrador. Pero
5: qué burrada de retos. Imagínate nada más las infecciones que puedes tener. Exacto.
4: Y hay imágenes impactantes en redes sociales donde se aparecen las cicatrices muy grandes de las marcas de los borradores. quedan para siempre, mira. Claro.
5: Ah, sí, dice Juanita. Ah, no es sí. cierto. <risa> nada más está así la línea Vamos a una muy breve pausa. Por favor, quédate con nosotros. Pues los miedos son normales, por supuesto, pero hay cuatro creencias que nos conducen al miedo y para esto voy a entrevistar a un experto en este tema que es Michelle Guaymar, que ya está en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Doy la bienvenida a este programa a Michelle Gamer, que es eh, una experto en desarrollo humano, a quien le agradezco infinitamente que esté hoy en el programa. ¿Cómo estás, Michelle?
1: Querido doctor, hola, ¿qué tal? Buen día.
5: Buen día, amigo. Bienvenido a Por el Placer de Vivir. Amigo, el miedo yo creo que es algo natural, pero tú has tratado, y has escrito y has compartido en conferencias nacionales e internacionales que hay cuatro creencias que podrían evitarse porque nos conducen al miedo.
1: Así acabas de mencionar, el miedo es algo natural. Lo que no es natural es estar aterrado. Hay cuatro creencias eh, que se conducen al miedo. Sí. La primera creencia es separación, que eso pasa cuando nacemos, nos separamos de mamá. Enseguida, la pérdida, que es perder el calor del vientre de mamá. La escasez, que es algo falta, que es este mismo calor. Y después, la muerte. Vacúnalo, tápalo, cúbrelo, que el niño se puede morir. Ay, la separación. Caray,
5: qué, qué bien explicado <risa> estuvo eso, amigo. Mira, de veras que me encanta la gente que habla claro, preciso y conciso. Michelle Geimer, mira, a, a mí esto de la separación es algo que me dijeron desde que tuve a mi primer hijo y me dijeron, siempre tendrá miedo a que su papá no regrese. ¿Es correcto eso?
1: Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, hay mamás que están embarazadas y yo les digo, antes de que tu bebé nazca, explícale, hijo, parece que nos vamos a separar, pero sí. no es cierto, es una apariencia. Hay que hablarle al bebé estando en el vientre. Entonces, estas cuatro creencias, separación, pérdida, escasez y muerte, en el momento que nacemos las recibimos como bienvenida. Y después, durante toda la vida nos acechan durante todo el crecimiento. Lo que hay que hacer es aprender a vigilar... Y lidiar con estas creencias, no
5: tenerles miedo. Ay, amigo querido, mira, esto de la separación es algo natural y es bueno recordarle a nuestros hijos que voy a regresar, es bueno, porque hay gente que dice que yo no sé si voy a regresar o no voy a regresar, pero sí es bueno darle esa seguridad al hijo.
1: Claro, y sobre todo hacerle ver al hijo de que no se le abandona, porque muchas veces cuando nosotros somos regañados por los padres, sí. sentimos que perdemos su amor. Ajá. Imagínate, doctor, cuando somos pequeños lloramos y nos dan un biberón o nos cargan, nos dan amor. Un día lloramos y nos gritan, fuera de aquí, no te quiero ni ver. ¿Qué es lo que le pasa a ese niño? <risa> Tiene miedo porque cree que ya perdió el amor de sus padres por culpa de lo que hizo. Entonces quiere decir que cuando hay culpa hay miedo, es decir... Cuando siento miedo es porque traigo una culpa cargando escondida Ay, por ahí. De
5: acuerdo, Michelle, qué fuerte está lo que estás <risa> diciendo. Y se nos olvida que debemos de tratar el hecho, no a la persona, porque confundimos eso, Michelle gaimar
1: Exactamente, es ir directamente a las creencias. Si yo creo que me separo de lo que amo, me siento abandonado. Si yo creo que pierdo lo que amo, siento que me han atacado. Si yo creo que estoy en escasez, siento que algo falta. Y si yo creo en la muerte, siento miedo al castigo que creo que la muerte es.
5: Hablando del miedo a la pérdida, todos tenemos el miedo a perder a un ser querido y no nada más estamos hablando claro. por la muerte, sino por la separación, claro. por, por el divorcio, por algo o porque nuestros hijos se van a estudiar fuera. ¿Hay alguna estrategia que tú como especialista puedas recomendar para, para nivelar ese miedo?
1: Es que, sabe, eh, doctor, cuando nosotros tenemos miedo que le pase algo a alguien que amo, decir, en este caso al hijo, es porque no estoy confiando que la grandeza le acompaña. Lo veo en la debilidad. Ah,
5: Qué bueno está esa frase. ¿No? O sea, no no confío en que la grandeza esté con ese ser, con la ¿Con fuerza divina, esté con claro, mi hijo.
1: Claro, muchas veces lo mandamos con don cuidado. Vete con cuidado. <risa>
5: O como no. dice la señora, estoy con el pendiente Me hablas cuando vengas Aguas porque no vaya a ser el pendiente Un señor ahí con el que está Oye, ¿qué pasó? Michelle Gaimart, Conferencista internacional ¿Tenemos miedo a la escasez? ¿Porque tenemos mentalidad de escasez?
1: Tenemos miedo a la escasez porque desde pequeños Creemos que algo nos está faltando No a lo mismo, es ese amor Ese amor, amor es orden Para que la mente entienda lo que es amor El amor es orden y vivimos en, en entornos desordenados, entonces creemos que nos falta ese orden y entonces ¿qué pasa? Aprendemos a ordenar el desorden con el que crecemos. Y eso es cuestión de cada uno, esa es la vida de cada quien.
5: Michelle, no vayas a cortar, por favor, porque hay claro muchas que. preguntas, mira, hay personas que me escriben y me dicen, en varias, no nada más en esta ocasión, que no pueden controlar el miedo a morir, que es algo que ah. es tan natural, que todos lo vamos a vivir, en, vamos a, a, a pasar por ese trance en algún momento de nuestra vida, ¿hay ah. alguna recomendación que tú como experto en el tema puedas ayudar a la gente que nos está escuchando ahorita? Por supuesto, el miedo a morir es natural en ¿Me, este me lo puedes decir ahorita después de esta pausa? Porque me estás marcando un corte comercial Claro que sí doctor Michelle, eh, Le agradezco mucho a, Mich a Michelle Gaymart Que está hoy aquí en El Placer de Vivir Conferencista internacional eh, Además experto en desarrollo humano Y lo puedes encontrar en sus redes sociales Twitter, Facebook Michelle Gaymart, Así como se escucha Gaymart. Vamos a una pausa, ahorita volvemos Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Estoy platicando con Michelle Geimart y él dice que hay cuatro creencias que nos conducen al miedo. La separación, la pérdida, la escasez y la muerte. Son sentimientos que traemos cargando desde la infancia, pero el miedo a la muerte está presente, Michelle, ¿qué le dirías a la gente que, que no vive por estar pensando en ese final? Exacto, es que el
1: miedo a morir es más bien el miedo a vivir, ah, O sea, es miedo a vivir en lugar de miedo a morir. Es escondido. Lo que pasa que cuando yo tengo miedo a morir es porque en realidad siento que puedo perder algo. Y durante la vida vivimos separaciones, pérdidas, escasez. Entonces ese miedo a morir no solamente es al, cuerp al cuerpo, es que muera mi relación, que muera mi negocio, que muera todo lo que estoy teniendo en la vida. Entonces me lleva a no vivir. No disfruto el negocio, no disfruto la relación, no disfruto lo que tengo ahora por miedo a perderlo.
0: Uh -huh.
5: Eh, ¿Las personas es natural que tengan miedo a morir o no es natural ese miedo? o ¿Es más al cómodo si duele, no duele? ¿Qué dirías tú como experto en el tema?
1: Yo creo que es natural ese miedo. Lo que no es natural es vivir con ese miedo. Todos tenemos miedo a morir y más a morir es la forma en que vamos a morir. Pero si aprendemos a ver la muerte, al menos como lo ven en el, en el Medio Oriente, lo ven como un cambio, como una continu continuidad. Si aprendemos a ver la muerte simplemente como un paso más, yo creo que no le tendríamos miedo. Entonces, mucha gente prefiere tener miedo a morir para estar metida en esa idea y en esa creencia y no vivir. Por eso digo que el miedo a morir más bien es el miedo a la muerte, a, 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 a la, la vida, vida, a la vida. A la vida escondido. Pues lo que podemos hacer es sí, tengo miedo a morir, no lo voy a negar, pero empezar entonces a tener conciencia en la mente de que la muerte es algo más y empezar a recibirla no sé, empezar a prepararnos. Acuérdate que aquí en la vida simplemente es prepararnos de una manera u otra. De
5: acuerdo. Michelle Gaimar, una pregunta adicional. Sí. Para la gente que utiliza mucho la frase, y con esto termino la entrevista contigo, que sí. dice la frase, yo soy muy miedoso para... Es que me da mucho miedo esto. A ver, al decir tanto la palabra soy muy miedoso para, o tengo miedo, me da mucho miedo este tipo de cosas, ¿estás incrementando el miedo?
1: Claro, porque estoy simplemente... Yo ...dándole un poder que no tiene... ...a ver, como dije hace un momento... ...el miedo muchas veces nos puede impulsar... ...a lograr hacer algo, o sea... ...tampoco es malo... ...pero el miedo se puede volver terror... ...si no paso esa línea sutil... Entonces pues es importante darme cuenta... ...de que el miedo es la atracción o llamar aquello que no quiero que me pase. Fíjense, en la gente que es muy miedosa, cómo vive muchas veces lo que les lo que tienen miedo, Claro. una claro, y otra y otra, claro. lo llaman lo llaman con, el, con, con simplemente tenerle miedo.
5: ¿Estás consciente y estás de acuerdo conmigo que el pensamiento tiene poder? Exacto, total 100%. Michelle gaimar ¿dónde te puede encontrar el público para quien quiera tener un diálogo y tener la presencia de un conferencista de primer nivel como tú, amigo?
1: Muchísimas gracias. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Michelle Google me, lo he dicho siempre, en el Google pueden encontrarme Twitter, Facebook, Instagram. En la página de fanpage de Facebook, Michelle gaimar ahí me encontrarán con muchísimo gusto.
5: Eh, le, gracias por tu intervención en este programa. Un honor que hayas estado con nosotros, Michelle Gaimar. Muchas gracias.
1: Doctor, para mí también un placer siempre. No solo el placer de vivir, sino también de escuchar.
5: <ríe> Me encantó eso. Eh.
1: Y hablaste
5: <ríe> claro, preciso y conciso, que es como nos gusta que participe en este programa. Nos, A la orden siempre. Muchas <ríe> bendiciones, amigo. Dios te bendiga muchas y te cuide. Gracias. gracias. Y que no haya miedos en nuestra vida, porque no lo incrementemos con los pensamientos negativos. Él dijo claramente, puedes atraer más... A tu vida todo eso que más piensas Lo dijo Michelle Gaimard Que tiene tantos años trabajando En beneficio de tantas personas Estás en el placer de vivir Por favor no te me vayas Seguimos hablando de este importantísimo tema Y aprovecho también para decir Lo que te resistes Persiste, hay situaciones que por supuesto Nos ocasionan miedo Hay situaciones que nos ocasionan cierta Inestabilidad Pero nunca, nunca perdamos la esperanza por más doloroso que sea la situación que estamos viviendo, por más terrible que haya sido esta situación que nos rehusamos a aceptar, no perdamos la esperanza. No te vayas, ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo
3: César Lozano. Regresamos a
5: un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
2: Hola, buen día de Argentina, llámenme, quiero hablar con el doctor, quiero dar testimonio de lo feliz que soy. Hola César
1: y equipo, un beso desde España. Estoy enganchada a vuestro podcast que escucho a través de iBox.
5: Doctor
4: César Lozano, ¿qué tal, cómo están? Saludos desde Perú.
5: más culebra, o más internacional por el placer de vivir qué alegría saber que me escuchan en Argentina, en España, en Perú abrazos para ustedes gracias por sus mensajes en el más 5281 28 610 170 el doctor Walter Rizo. ¿qué es lo opuesto al amor? te vas a sorprender con lo que te dice el doctor Rizo en este momento mi querido Walter te saludo con gusto
0: por el placer de vivir, presenta Por el placer de pensar bien y sentirse bien, con Walter Rizzo
3: César, alguna vez supongo que la gente habrá pensado qué es lo que se opone al amor, qué es lo opuesto del amor, y casi siempre nos vamos para el lado del odio, porque el odio busca destruir y se supone que el amor no, pero los dos tienen algo en común, si uno profundiza un poco, y es que los dos atraen mucho ¿no? Uff, atraen mucho, y en, ese, en esa búsqueda de una explicación, a lo largo de tantos años de ver pacientes, pues yo puedo arriesgarme a decir que lo que se opone al amor no es el odio, no es las ganas de destruir al otro. Hay una cosa peor que se llama indiferencia. La indiferencia te hace transparente. No solo te cosifica, o va más allá de eso inclusive, sino que te vuelve inexistente. Lo que se opone al amor es la actitud de la gente cuando te ignora. La indiferencia te vuelve un fantasma, como si no existieras. El jarrón existe, es una cosa, pero es que tu dolor no me llega, tu alegría no me llega. Eh, para mí estás en otra dimensión, pero somos pareja. Dios mío, cuando vean a alguien que los trate con indiferencia, empaque y váyanse. No se queden ahí, eso no es para ustedes Ni para ningún ser humano que ame su humanidad Chao.
5: Gracias doctor Walter Rizzo, muchísimas gracias Y gracias a ti porque nos permites acompañarte En este programa que hacemos con tanto amor, con tanto cariño Con tanto, con tanto entusiasmo Deseando que todos los temas que tratamos te ayuden a disfrutar más la vida Jacibe Morales, Mario Almaguer Joel Garza y un servidor, todo el equipo de producción además. El equipo técnico de todas las 103 estaciones de radio en Estados Unidos y 35 estaciones en México. Y una estación en República Dominicana en Santo Domingo. Todo el equipo, operadores de audio, locutores de las estaciones que transmiten por el placer de vivir, directores artísticos. Muchas gracias. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema... El problema no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Neuforia App.
2: Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
3: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8
0: por Univisión.